0: qué película ver con Gaby Mesa y Héctor Trejo. El podcast. Cinefilos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué Película a Ver? Aquí en EXA FM 104.9. Bienvenidos también al mes de julio, que bueno, ya empezó desde ayer, pero estamos en el día 2 de julio. Muy felices de compartirles aquí en este programa dedicado para todos los que les encanta ir al cine, a ver una buena película, a desconectarse un poquito de su realidad con unas deliciosas palomitas. Pues yeah. les queremos contar cuáles son las opciones que llegan este fin de semana, algunas noticias y muchísimo más. Así como siempre me acompaña en esta hermosa cabina de Exa, mi queridísimo
1: Bully. Ya, yeah. ¿cómo están todos? Okay. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un sábado con un cafecito en mano muy agradable, que se hayan levantado con el pie derecho y que además, fíjense que en dos días es 4 de julio, este es el día... La like eh, la Exacto. The ¿Qué película americana? Así como... Día de Ameri Independencia. Claro, claro, O cualquiera de Clint Eastwood. Cualquiera de Clint Eastwood. O de Gerard Butler. <risa> ¿No? Donde
0: típico que el presidente está en peligro y alguien tiene que rescatarlo. Gerard Butler. El, no, como Yo creo que, Has Fallen. Yo
1: creo que son muy buenas películas para ver este fin de semana.
0: Así de orgullo patriótico. De orgullo patriótico.
1: Pero lo que a nosotros también nos llena de orgullo fue que este mes hubo muchísimo alrededor de la marcha LGBT. Qué padre. Sí, estuvo se a se cerró ¿eh? increíble este mes. Y pues nada, amigos, queríamos hoy darles muchas recomendaciones para que se vayan al cine bien a gusto. Oye,
0: ¿sabes y... qué canción está padre para el 4 de julio? La de Party in the USA de Miley Cyrus. Oh, deberíamos... De... Sí,
1: USA. sí. Esa, esa va a ser la canción del día de hoy, amigos. Okay. Y fíjense que les tenemos muchas cosas en este programa. No se despeguen porque vamos a hablar de si Christian Bale podría reinterpretar a Batman, si Brad Pitt se va a retirar de la actuación, What? va a haber secuela de The Black Phone, Natalie Portman en el universo del MCU, que precisamente Thor, Amor y Trueno, ya ya casi llega ya, a las salas casi. de Cinepolis. Oigan, y pues también eh, queríamos darles los resultados de la encuesta de la semana pasada. Porque les preguntamos, hablando de que se celebró el mes del orgullo, y ¿de cuál de estos famosos de la comunidad LGBTQ+, les gustaría que se hiciera una película biográfica? Las opciones eran muy sencillas. Eran Ricky Martin, okay. Elliot Page, Elliot Page... Ian McKellen Ajá. y Juanga, Juan Gabriel.
0: Que okay, luego yo leí muchos comentarios de que, ¿por qué pusieron a Juanga? Y yo, amigo, pues si no te gusta la opción, puedes comentar otra abajo pues, los comentarios. Pues, ¿qué crees? No? ¿Qué? Ganó.
1: Que lo que se ve, no se pregunta, como diría <risa> Juanga. Y ganó la encuesta de la semana con un total arrollador de 36.6 A ver, no votos? me digas,
0: en segundo lugar tiene que haber quedado entonces Ricky Martin.
1: No, fíjate que ganó Ian McKellen. ¿Qué? Fíjate. Sí se antoja. O sea, sí se antoja a ver una película medio biográfica de Sí, creo.
0: totalmente. De todos.
1: De todos, de, de todos. Yo voté por Ricky figuras. Martin y no, no ganó. Quedó en tercer lugar.
0: Yo voté por Elliot Page que quedó en cuarto ya porque uh -huh. hice mi suma y mi resta uh -huh. y aunque las matemáticas no son lo mío, pues sí. puedo entender que mi opción fue la gran perdedora.
1: Pero miren, yo sí no les voy aguitro. a ser muy sincero. Por más que quisiéramos ver una película autobiográfica de Juan Gabriel, seguramente lo más que llegaremos a tener una serie en Univision. No, o sea... Le, o si
0: no les dan los derechos de La familia, etcétera Pueden aplicar esta que se llame Hongoñel, ¿no? O sea, que todo el mundo sepa que es él Pero es como, no, no, no Este no es el mismo Es como que cambiarle ligeramente el nombre Y ya podemos irnos ahí A ver, una pregunta que todo el mundo hace siempre en, en las entrevistas Si pudieran hacer una versión de tu vida en película ah, bully, claro. ¿Quién te interpretaría? Te interpretaría?
1: Paul Dano. Me encanta Es increíble Yo
0: yo quisiera que a mí me interpretara Alicia Vicander. Muy bien Porque digo, le sacó tres cabezas Pero pues,
1: pues Sí queda Sí, sí queda, pues sí Pues ahí como que And Alicia Vikander as Gaby Mesa Bien, qué, qué Uno
0: tiene que subir de nivel así en una ficción Paul Dano
1: as Hector Me
0: encanta Bien. Sí, Poldano, sí lo
1: veo <risa> Muy
0: buena elección Que el
1: otro día te mandó una imagen de la película de Barbie Y te que somos dije, Somos. nosotros yo. somos sí. nosotros Amigos, grandes imágenes se han revelado de la película de Barbie Tanto Bruta. que ya sabemos de qué se va a tratar la película Casi casi, ¿no? Ya los vimos en sus trajes de patinadores Robando una tienda afuera de un hotel Y hemos incluso visto, aparte del cast Yo estoy muy emocionado por esa película y la neta es que mucha gente cada vez que sale una nueva foto se emociona. Más.
0: Sí, claro, además yo creo que por ejemplo el año pasado tuvimos como una gran contendiente en lo que tenía que ver con moda House of Gucci, lo también cruel estuvo como mm -hmm. muy al filo de la tendencia y Barbie va a ser esa película en donde evidentemente ya podemos augurar que estar nominada a la categoría de mejor peinado maquillaje y vestuario en al, los premios ¿Alguna Oscar. vez te
1: imaginaste una película de Barbie nominada no. en los premios de la academia? Claro sí, no, que El no. mundo
0: a veces puede sorprenderme para bien y eso me gusta.
1: Y a alguien que igual Siempre nos ha sorprendido cada vez que hace una especie de comba Que es nuestra queridísima Lindsay Lohan Que celebra su cumpleaños hoy, ¡Wow! número 36 Y por eso le vamos a dedicar la encuesta de esta semana Y queríamos preguntarles allá en casita ¿Cuál de estas películas icónicas de Lindsay Lohan es su favorita? Tenemos claramente Freaky Friday Freaky Friday, sí. un viernes de locos eh, Que es buenísima o la película Luego tenemos Juego de Gemelas
0: Wow, híjole, ya me pusiste aquí entre la espada y la pared
1: Chicas pesadas. ¡Detente! O sea, ¿en qué momento
0: Lindsay Lohan? Es? Bueno, sí, esa es muy icónica, ¿no? Muy Se sabía, pero como que no habían listado así uh -huh. en, en unos segundos su, uh -huh. su filmografía.
1: Y, y Herbie. A mí
0: sí me gusta Herbie. <ríe> Yo Ay, voy a votar por Juegos Gemelas porque...
1: Pues, amigos, y miren, si la película que ustedes eligen de Lindsay Lohan no está en esta lista, pónganla en la encuesta, contesten. Sí. La encuesta ya está arriba. Ayúdenos a decidir cuál es la mejor me película encanta. de Lindsay Lohan y... Pues obviamente como les dijimos Es un día Party in eh, the
0: USA. en
1: el que En el que vamos a bailar Para
0: celebrar los pretzels
1: Efectivamente Y el guacamole Gua, Un pero, poco de guacamole no, Pero el guacamole en
0: Estados Unidos es malísimo Con leche le echan como leche pero es como una
1: crema, no es, o sea, no es, para empezar no tiene aguac no, aguacate eso. claro que eso, no, eh. claro que no. Es falso. Guacamole, ¿eh? y vamos a escuchar Party in the USA de Miley Cyrus y regresamos aquí a ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM, 104.9. ¿Qué
0: Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Y estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis, el programa que nos encanta a nosotros porque obviamente somos sus conductores, pero también sabemos que hay mucha gente allá afuera que toma nuestras recomendaciones para lanzarse al cine. Pero antes queríamos platicarles acerca también de las noticias. En el bloque anterior yo les comenté que íbamos a hablar sobre la posibilidad de que Christian Bale regresara como Batman. Personalmente a mí me encantaría, pero al parecer hay varias condiciones que se necesitan cumplir. Una, para una que esto condición
0: pase. sencilla, a ver, para empezar yo quiero eh, que en este programa definamos... ¿Quién es nuestro Batman favorito? Oh, Digo, ay. tenemos varios, mira, tenemos fude, Michael qué. Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Ajá. Christian Bale, Ben Affleck mm. y ¿quién se me está olvidando? ¿Alguien? Ah, Robert Pattinson. Robert Pattinson. Y Robert Ajá. Pattinson. Mira, me lo supe todos de memoria, ¿eh? Con respuesta. <risa> uno dedicándose a esto 12 años seguidos, algo se le pega.
1: Algo, algo. Ya por me buenas. puedo graduar. Sí, Tengo ya. una
0: tesis en experto en expert Batman, aunque ese es el título de Mr. X. Estoy firmando... Un papelito en este momento, ni certificado? certificado,
1: experta en Batman. De
0: estos seis Batmans, a ver, son dos preguntas diferentes, porque uno es, ¿cuál es el mejor Batman? Y lo, el otro es, ¿cuál es la mejor película de Batman? Porque es algo muy distinto.
1: Oh, ¡Wow! ¡Qué fuerte pregunta! A ver, para mí, las mejores películas de Batman es Lego Batman.
0: Ok. Will y después Will,
1: Lego Batman es la mejor película ¿Y el de Batman live
0: No nos quería sacar la vuelta a la pregunta
1: Ah, el mejor live action sí okay. Ay, qué fuerte está esta pregunta Yo creo que eh, Definitivamente la saga de Nolan okay. Para mí, o sea, no, no sí. ni siquiera las voy a Como a separar, para mí la saga la de trilogía Nolan La trilogía de, de Nolan me parece ¿Y, si, y si te películas. quedas
0: con el Christian Bale Como Batman no. o meterías a otro? ¿A no, quién metería a alguien
1: más, Batfleck
0: Ok, a Ben Affleck en la trilogía Ben Affleck
1: me parece un muy buen Batman
0: a mucha gente le gusta mucho Ben Affleck sí, como Batman. Sí. A Jennifer López le gusta Ben Affleck como Batman.
1: Definitivamente. A ella le encanta. Hasta le hizo firmar un contrato. Mira. Le dijo: Te tienes que vestir de Batman dos, tres Eso veces está a la muy semana. Kinky. Sí, claro. Sí, se
0: va sí que guardo el traje. Yo lo haría. Sí, guardo el traje. ¿Sí?
1: No, no. Ya no.
0: estamos desviando. No, el tú, tú, Gaby, es... tú di, ¿Cuál es? O sea, ah, tu Batman favorito jole. y la, la mejor Uf.
1: película de Batman.
0: Sí, la trilogía de Nolan uh -huh. y yo se me quedo con Christian Bale.
1: Gracias. El punto es que gracias. la
0: base y digo ya compartimos en esta cabina de qué película ver a y seguro quienes nos están escuchando están de acuerdo que la trilogía de Christopher Nolan es una de las mejores que hemos tenido adaptaciones de Batman y justamente eh, como podemos ver pronto a Christian Bale dando vida al villano llamado Gore el matadioses en la película de Thor Amor y Trueno muy pronto en las salas de Cinápolis, pues ya comenzó como estas ruedas de prensa y dar entrevistas por lo cual evidentemente un curioso periodista le dijo, oye ¿qué se necesitaría ahora que estamos viendo el regreso de Michael Keaton, por ejemplo, como Batman en la problemática película de Flash qué no, necesitaría tú para regresar como Batman y él dijo que Christopher Nolan Quisiera hacer otra película.
1: Definitivamente. Entonces, una buena historia.
0: Una buena historia. Si, si Christopher Nolan piensa que hay una historia suficientemente interesante de Batman para que lo apasione y lo lleve a él y lo arrastre no desenfrenadamente uh -huh. a tenemos que hacer una cuarta entrega, uh -huh. él estaría apuntado a volver. Como su Batman
1: Y el problema es la otra condición Y es que Nolan está bien peleadito Con la gente de Warner Warner quienes tienen los derechos de, de Batman? Batman Se pelearon con Christopher Nolan Por los calendarios de estreno Que pues Christopher Nolan decía Yo no quiero sacar cosas en digital Yo sí. creo en la experiencia del cine Y a partir de ahí hubo una ruptura Y pues obviamente las nuevas películas Que vamos a ver de Christopher Nolan Creo que ya no van Universal. a estar bajo el paraguas no, de No, van
0: a estar en Universal Ajá. Por ejemplo la próxima película de Christopher Nolan Para que la anoten ahí en su wishlist de películas la película que quieren ver es Oppenheimer, Ajá. del creador de la bomba atómica, eh, protagonizada por Cillian Murphy, y esta película ya va a correr el bajo el sello de Universal. Qué fuerte. Es fuerte, amigos. Nos Pero tocó vivir esa, Las relaciones el fin de una no era. son eternas, y si se ve una relación tóxica, tiene que salir.
1: Definitivamente. A pesar
0: de que les hayan dado días gloriosos como Batman. Pero al
1: parecer, la relación de Christopher Nolan con IMAX permanece
0: pues ya se echó como cinco cámaras IMAX, ya no le queda más que tiene una deuda pues que eterna las debe,
1: ¿no? tiene una deuda
0: eterna de por vida, tiene que
1: estar ahí amarrado o y alguien que pues decide no estar amarrado en esta vida es Brad Pitt Ese porque no. posiblemente ya se retire de la actuación, digo lo tuvimos la última vez en un papel protagónico en Once Upon a Time in Hollywood con el cual le fue muy muy bien ganando varios premios eh, eh, a nivel internacional y pues ahorita lo tenemos en la película de Bullet Train ¿no? y Babylon que están a punto de estrenarse, digo, todavía faltan unos meses para verlas, pero él habló acerca de su retiro y dijo que ya está viendo cuáles van a ser sus siguientes pasos. Miren, pues tiene
0: la empresa esta con la que se está ahora peleando con Angelina Jolie del uh -huh. vino.
1: De vino, no, o a sea, ver. Tiene, tiene un Oscar, tiene un BAFTA, tiene un globo de oro. A mí lo que me vino a pensar fue ¿y si ya busca el EGOT? ¿El EGOT? Y si se pone a buscar ganarse un Tony y luego se pone a escribir y se gana un Pulitzer... Y ya, y se... Tú, por, tú se quieres que decorado. se
0: ganaste un premio Nobel, Brad Pitt.
1: Por favor. No, el, 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 para el LEGOT no necesitas el Nobel, lo cual está bien. Ok. Y un Grammy, le falta un Grammy. El, el LEGOT es llevarse... Es demasiada ambición. Hasta Grammy. yo me cansé. No, si uno con ganarse...
0: No sé qué. Se me hace, yo voy a empezar a comprar esas estrellitas que te ponían los maestros de Kinder en la primaria. Y cada uh -huh. vez que haga algo bien me la voy a pegar para autogratificarme. No, ¿tú estás
1: pensando
0: Mira, ¿sabes qué? Pero es interesante el tema de... Yo ya de... casi me gano
1: un negocio. Solo me faltan cuatro. ¿Cuatro qué? Los cuatro premios. No,
0: nada más. Pero ya llevas avanzado. Es bien interesante porque hay muchos actores que siempre dicen, ¿no? Como necesito un break de mi carrera, Ajá. ya voy a ir a una pausa. Y lo, nunca lo hacen. Pero, por ejemplo, de hecho, esta semana llegó la noticia de que Cameron Díaz... Regresa después de, eso, de tus. ocho años de no haber. Y justamente me está acordando de ella. Se si vale, se si
1: vale. Claro,
0: el otro día estábamos viendo como una serie de películas de, de Tom Cruise, Al filo del mañana, Minority Report, y me acordé de esas películas también que hizo con Cameron Díaz. No dije, uh -huh. ¿qué ha pasado con Cameron Díaz? Como que de repente entró a mi uh -huh. cabeza. Y, y recordé que se había tomado como un break O un retiro de la actuación Y me pareció súper curioso que dos días después Saliera la noticia que regresa eh, a, a la interpretación fue Y va a ser una película
1: fue por, ti. fue
0: por mí, me escuchó Ya Te dijo, escucho. Gaby Mesa necesita verme en pantalla
1: Ajá.
0: Va a regresar a la actuación una película que se llama Back in Action, o sea literalmente de regreso a la acción Es una película cómica Que está preparando con una plataforma de streaming En donde aparecerá junto a Jamie Fox
1: Y es interesante ahora que Ya estamos viendo la era del stream tan, con tantos proyectos, ¿no? Entonces va yo creo que es muy ¡Viva interesante. Cameron Diaz. Viva, ¡Viva Cameron Díaz! ¡Viva Cameron Díaz! ¡Viva la máscara! Y ¡Viva Loco por Mary! ¡Viva que el regreso nos va a permitir eventualmente tener a Jim Carrey en la máscara! ¿Y en qué
0: película a ver? Aquí. Ojalá, exclusiva.
1: Ojalá. Amo a Jim Carrey. Amamos. Amamos a Jim Graña. Carrey. Bueno, ese
0: también se está retirando, pero bueno.
1: Ah, ese entre que va y viene, pero sí. también de, de la vida y así en la mente y luego se vuelve pintor y luego actor, pero a mí me gusta mucho su trabajo como pintor. Así que también mm. ¡Viva Jim Carrey!
0: Un saludo a todas las personas que nos están escuchando ¡Saluditos! en vivo en Salud, este cordiales. momento. Espero que el tráfico esté fluyendo a contracorriente, que ustedes está digan, pi, 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 pi. Sí, voy del lado ganador. Qué bonito se siente eso, ¿no? Cuando hay muchísimo tráfico, pero tú vas del otro lado.
1: Así se sintieron. ¿Viste The Walking Dead? Cuando están todos los carros atorados y él está no. en el otro carril y está vacío. No, <risa> pero seguramente
0: es, es lo que se ha de haber sentido eh, en esa serie. Pero, bueno, oigan, hablando de The Walking Dead y temas terroríficos... Qué buena crítica y qué buena aceptación ha tenido la gente para con la película de El teléfono negro que todavía les recordamos pueden encontrar en la cartelera de, de Cinépolis todavía pueden ir a experimentar esta película que es una combinación muy interesante, ¿no? De thriller, de terror, historia
1: historia de un secuestrador, pero también medio historia de fantasmas, pero también historia emocional.
0: Sí, para mí tiene mucho que ver eh, y muy breve, ¿no? Para hablar de la noticia que tenemos con respecto a esta película, pero para mí es un estudio también de de la violencia ¿no? Claro. de cómo podemos tener un ente en donde se deposita quizá eh, o representa encarna la violencia que está atravesando una sociedad en este caso un pueblo muy al estilo de It uh -huh. de hecho le recordamos pues que el hijo de Stephen King fue que, quien Hill. escribió ajá, exactamente esta, esta historia y ese análisis de cómo los niños están atravesando por una violencia en su día a día, en su rutina, desde su uh -huh. escuela, en sus casas, en sus relaciones, y cómo eso termina magnificándose a través de este secuestrador, ¿no? Pero realmente la condición en general del pueblo es esta violencia rutinaria. Uh -huh. Y es creo que es muy fuerte, es muy crudo y es una película de terror que pues va más allá del... Susto gratuito del jumpscare, ¿no?
1: Definitivamente es, eh, es una de esas películas que sales eh, conmovido y también sales con preguntas. Yo creo que las buenas, las buenas películas son las que, en lugar de salir con respuestas, sales con más preguntas. Sí. Y definitivamente El Teléfono Negro dio de qué hablar y ha dado de qué hablar. Su director Scott Derrickson, eh, precisamente, de hecho, vamos a tener una entrevista en un ratito más con uh. Jason Bloom, que es el productor. Para que la gente se, se ubique un poquito más, Jason Bloom es el productor de la. La mayoría de las películas de Blumhouse, que eso incluye la nueva trilogía de Halloween, ¿no? Él fue el que dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir a, a, a pedir los derechos a John Carpenter, los consiguió y por eso es que tuvimos las nuevas películas de Halloween. Y en una noticia mm -hmm. de esta semana, añado sobre Jason Bloom, que le preguntaron qué franquicia le gustaría regresar y él dijo... ya sé.
0: La pesadilla en la calle 13.
1: Eh, no, pesadilla en la calle del infierno. Esa. Pesadilla sí, la otra en Elm es,
0: la 13, ¿no?
1: Porque en algún momento y... Robert Inglund dijo: Yo ya no quiero interpretar este papel. Freddy Krueger, por favor. Freddy Krueger. ¿para ¿Para? Como yo no
0: entendió bien, Freddy Krueger.
1: Sí, él dijo: Yo ya no quiero interpretar este papel, Robert Inglund, del que él lo ha interpretado toda la vida. Bueno, hubo una, una variación con otro actor, pero no funcionó muy bien esa, ese reboot. Ajá. Y dijo Jason Bloom: Es un reto. Y al Como parecer. Como dijo
0: Jennifer López. No, no es no. Es Ajá. una oportunidad.
1: ¿no? No, no significa
0: no, pues es uno. Así dijo Jason Blum.
1: Pues bueno, vamos a tener eh, una entrevista con este genio, este genio que. De 15 millones de dólares Los vuelve 150 millones Brutal, de dólares sí. Y esa es su regla Y prácticamente La industria de Hollywood Ahora está intentando Replicar su modelo de negocio Porque es como funciona Es un
0: modelo de negocio Es
1: un modelo de negocio Y que todo
0: tiene que ver Con una buena historia
1: Efectivamente Y hablando de buenas historias Joe Hill Quien dijimos que es El hijo de Stephen King Ya le presentó A este Scott Derrickson La historia Que podría formar Parte de una secuela Del teléfono negro Y Scott Derrickson Dice que está Muy interesado Y habrá que ver ¿Cómo le va esta, esta película? Y la verdad es que... Bueno, para la gente que ya la vio... Vaya al cine... Vuelva a ver... Y si no la han visto... Denle una oportunidad... Porque... Que le vaya bien esta película... Que tengamos otra historia... Oye, porque... pero tengo
0: una pregunta... Dime... O sea... Stephen King le contaba a yo Joe Antes de dormir... Historias de terror...
1: Yo digo que sí. Yo
0: es que. Yo sé que te siento que lo arrullaba con el payaso eso. Y el pet cemetery. O sea, cosas densas.
1: Qué fuerte y qué padre ver, digamos que estos guiños a su padre sí. de una manera no forzada, ¿no? Porque tenemos a, a, a la niña en la película sí. utilizando una un abrigo amarillo, amarilla, ¿no? Sí, y sus tienes botitas de agua. Efectivamente. Y tienes los globos que también forman parte de la historia. Y, y se me hace muy curioso porque mismo Scott Davidson, ahora que tuve oportunidad de, de, de estar con él en un pan, en una masterclass en, en el Festival de Cine, Internacional de Cine de Guadalajara, Ajá. me comentaba que estas referencias fueron completamente no intencionales. O sea, que, ah. que, que el trabajo que hicieron. Es que es, Hill, es
0: que es parte ya de su. De su ADN,
1: del ADN de la historia. Sí,
0: él desde niño creció viendo posiblemente las historias de su papá y para él estos símbolos son parte de, pues, de su propia identidad, ¿no? Uh -huh. Los globos, la ropita de, de lluvia.
1: Que, que hablando de eso. También hablando de Stephen King, salieron las primeras imágenes del cuarto de escritores en donde se está trabajando la serie precuela de, de ah,
0: It, ¿no? Sí, esa se me un montón.
1: Ay, Ay, amigos, vienen si les gustó It, vienen buenas. Sí. Y creo que es una gran oportunidad que estamos viviendo en el terror, en el horror y en el cine de género.
0: Me encanta. Oigan, y también quien hablando de secuelas y precuelas y demás, quien regresa con una presencia triunfal al universo cinematográfico de Marvel es lo es muy pretencioso ese nombre tan largo ¿no? universo cinematográfico de Marvel el UCM el UCM o el MCU ¿cómo se decían que decir, es un eh? parte de atracción
1: el o sea yo, yo sí considero estas películas y yo considero que el cine ha evolucionado y yo no es una queja para mí es... Los parques o sea, de atracciones. como Scorsese
0: ya. Eres hijo de Scorsese. No,
1: para nada, para nada. Yo sí disfruto mucho el cine de superhéroes, pero sí. lo entiendo como una atracción, lo entiendo como, como...
0: entretenimiento.
1: Voy al cine, me voy a entretener, y si en algún momento en los ochentas teníamos a los cazafantasmas, teníamos a Indiana Jones en Una Nueva Aventura. O sea, es lo mismo, solo ha evolucionado. Claro. Todo va evolucionando. El cine de entretenimiento es eso, entretenimiento. Y precisamente yo creo que en, en esa época en la que apenas se estaba entendiendo qué era el cine de superhéroes, fue que Natalie Portman decidió avanzar abandonarlo, ¿no? Que Ella dijo, ¿sabes qué? Yo hice la segunda de Thor, quedé bien con Disney, yo no pienso regresar a estas películas. Había ciertos guiños durante la siguiente parte del universo cinematográfico, ¿no? O sea, cuando la vimos
0: Aparecía ahí como en el fondo, ¿no? Una fotito, ¿no? así como este meme de Wolverine viendo el portarretratos. Uh -huh. Y yo
1: pensé que, yo pensé que ya no iba a regresar.
0: No, todos pensamos que ya no iba a regresar porque, digo, estos son rumores que se guardan así en un no, paul rumores, y se no, entierran <ríe> seis metros bajo tierra sobre qué realmente sucedió. Pero era casi evidente que Natalie Portman ya no regresaría en su personaje Jane Foster. Y según nueva información que llega a propósito del próximo estreno de Thor, Amor y Trueno, es el mismo director de esta nueva película y del anterior de Thor, Taika Waititi, quien convenció a Natalie Portman. Y todo parecería que tiene que ver con el hecho de que a ella el personaje se le hacía como que ya muy simplista, ¿no? Como que... Esta acompañante de Thor Que es como su interés romántico y demás Pero cuando le ofrecen la oportunidad De vas a regresar No como la acompañante No como un personaje de fondo Sino como una superheroína Pues ahí estamos hablando de otra claro. cosa Y también los números El cero en el cheque ¿El Aumenta El
1: BJJ. El BJJ Cambia de ser
0: el interés amoroso A ser quien le va a dar en la Mauser al villano, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es un regreso a través del personaje eh, conocido como Mari Thor, porque mucha, a mucha gente me incluyo que primero le decíamos She Thor, Ajá. como ella Thor, pero no es Mari Thor, Thor, como Thor poderoso. Ajá. Y pues, si quieren saber ustedes cómo obtiene sus poderes, pues van a tener que ver la película, que va a llegar muy pronto a las salas la de misma, Cinépolis. Es
1: la misma, no es la misma, estamos no hablando se sabe. del multiverso. No ¿Qué se pasará? Sabe. Amigos, esta película llega muy pronto a las salas de Cinépolis, y les recordamos que ya está en su preventa, y hay una palomera que está increíble que Uy, ustedes no palomita. se pueden perder, así que sí sí o oh, sí la tienen que ir a ver a las salas de Cinépolis cuando se estrene. ¿Qué película
0: ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película? A ver, un programa de cinepolis aquí en XFM 104.9. Y fíjense que se nos, se nos fue la noticia de los Juegos del Hambre. Hablando de Juegos de Hambre.
0: Sin duda, una de las franquicias más exitosas. Quizá en esta misma ola en donde pudimos ver películas como las de Harry Potter. Eh, también, bueno, en conjunto con El Hobbit, El Señor de los Anillos. Mí, Piratas del Caribe. Mí, pues tuvimos Hunger Games. A mí,
1: ¿sabes lo que me pasó con Hunger Games? Que era la época en la donde agarraron a Jennifer Lawrence sí. para X-Men. Sí. Y fue donde ya la veía tanto en la sopa que es ¿Fue como... ¿Fue mucho Jennifer No me Lawrence? interesa. Sí.
0: ¿Pero días del futuro pasado giraba en torno a Mystique? Es que siento que
1: siempre era como... Ah, la trama está avanzando hacia un lado... ¡Ay, mami, stick otra vez! Y estaban estos güeyes, pero, es que es mía, no, es mía, dámela a mí. No, es como, oigan, ella tiene voluntad y decisión. Pero
0: tienes que admitir que, ¿sabes qué película de Jennifer Lawrence es muy buena y está subvalorada? ¿La
1: de Passenger. Ah, no, la de Passenger. no.
0: Red Sparrow.
1: Ah, Red Sparrow. Es
0: buena película, es ¿Dónde muy es una espía cruda. Rusa. Mira, aquí la productora dice que sí. Es una espía rusa que... La sea, pasa mal. Como, Black Widow Como debió de haber serio? sido Black Widow ¿en A mí serio? me encanta Black Widow Yo la voy a defender Hasta el fin de mis, de mis días <risa> Pero es lo que sí Es una Black Widow claro. Una chica inocente Que agarran De la mafia rusa Lo que tú quieras La transforman En una doble O sea, sí En una Ay, gente. A mí me
1: gusta más La de Blondie La de Blond
0: con Charlize Theron sí. Atomic Blonde.
1: Atomic Blonde, Wow, wow De película Otra De las mejores que he visto
0: Pero bueno En esta precuela Ajá. Porque si ustedes no saben, vamos a tener una película precuela de Los Juegos del Hambre Donde vamos a poder ver la historia alrededor de del general, no, porque siempre se me... El, el, sí, el presidente, el presidente de Panema. El Snow, no. Coriolanus Snow. Es difícil pronunciar ese nombre. Dígalo tres veces. Coriolanus. Cor pues así se llama.
1: Así lo han El punto decir.
0: es que hemos tenido varias incorporaciones para esta precuela que suena que va a estar fantástica y una de las más recientes es Hunter Schaefer a quien pudimos ver en Euphoria. Uh -huh. eh, vamos a poder verla en su salto a la pantalla grande en esta película que se va a llamar Balada de pájaros, cantores y serpientes. Pero que
1: ya no traigan a Jennifer Lawrence. Por favor. <SILENCIO> Por favor, nada más en, una, en esta, en esta. Ya en las siguientes, si quieres, méteme flashbacks, lo que sea. Flashbacks. Sí, me acordé, de, ahora lo voy a hacer con voz de Gru, el de... Hablando de Jennifer Lawrence, no tendremos Jennifer Lawrence. <risa> y hablando ahora, es, sí, baby, ahora sí. Baby Gru, <risa> sí. Baby Gru.
0: ¿Cuál es el estreno, Uli, El estreno
1: que llega y que van a poder llevar a toda la familia es Minions sí. Nace un Villano. Porque vamos a ver a Gru... En esta aventura en donde lo secuestran, es, es una precuela en donde okay. vamos a ver por fin, porque en la primera de Minions nos dimos cuenta que los Minions han tenido muchos dueños sí. previos a, a llegar con Gru, ¿no? En algún momento fue Drácula y lamentablemente lo mataron en su fiesta de cumpleaños, porque le hicieron una fiesta sorpresa y le abrieron las cortinas para felicitarlo y pues lo quemaron, ¿no? Muy típico de los Minions, ¿no? Y Casual. ahora vemos cuando estos eh, eh, tres primeros Minions que tiene Gru eh, emprenden esta aventura para rescatarlo después de que Gru se mete en problemas al querer pertenecer a un grupo de supervillanos. Clásico. ¿no? ¿Estamos?
0: Clásicos problemas por buscar pertenecer.
1: Ajá, claro, sí. claro. Sobre
0: esforzándonos. Y,
1: y qué padre es por fin ver a, 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 a creo que un poco más esta agencia y este dinamismo en donde Gru está apenas igual, encontrando su propia identidad.
0: Sí, qué bonito. Y
1: los Minions van a ser esta, esta contraparte de intentarle decir, no, aquí estamos, ¿no? O sea, con nosotros lo puedes hacer y, y somos tan valientes como tú para irte a buscar y sí, somos suficiente y familia,
0: ¿no? Para no tener que estar buscando esta, eh, complementarte allá afuera cuando aquí adentro estamos nosotros.
1: Definitivamente. Y ya quiero
0: llorar y ni le he visto. Estoy emocionada. <risa> Han salido muy buenas críticas muy buenas con respecto críticas. a esta película de Minions, Minions 2, un villano, definitivamente una opción para toda la familia que ustedes van a poder ver en sus salas favoritas de y en la Sala Junior. Cinepolis, pueden llevar a los más chiquitos junior. a ver a la Sala Junior. Quiero renacer para poder meterme unas. Digo, puedo meterme. Ajá. Pero no es justo para los más pequeños Oigan
1: amigos, películas que siguen en cartelera Obviamente la película que esté en boca de todos Que es todo en todas partes al mismo tiempo
0: Sí, una película eh, que realmente nos plantea Un multiverso muy loco Un multiverso muy loco Que va a funcionar como un vehículo para que una madre de familia pueda reconocerse uh -huh. por primera vez su presente, su realidad y también a su hija. Ya podemos, y a su familia. Ya podemos
1: hablar un poquito con spoilers. O sea, no con spoilers, pero sí, ¿en qué multiverso sí. te, gustaría, te gustaría vivir?
0: En, en el del Kung Fu.
1: En el del Quiero Kung tener Fu.
0: un dedito fuerte, un, un dedito <risa> mamado. <risa> Imagínate, es poderoso.
1: Yo en el del Raccoon Tui. Yo en ese, en ese es el que yo digo, yo quisiera vivir en ese universo, qué increíble. Donde
0: hay este mapaches parlantes Machate, que hacen sí, comida.
1: Machates, en la cabeza
0: de un chas, <ríe> machates. También,
1: también, también. Amigos, pues obviamente láncense a ver esta película que la verdad vale la pena, es una experiencia cinematográfica que no se pueden perder en las salas de cinepolis y otra experiencia cinematográfica es la del teléfono negro, ya se los comentamos por acá. Esta película se trata acerca de Finny Show, que es un niño de 13 años que es abducido por este eh, llamado The Grabber, ¿no? The Grabber,
0: es como el raptador.
1: Los el chicos eh, ¿no? El señor, sí. el señor del el costal, el costal de los globos, ¿no? Amigos, eso sí me encantaría preguntarles a ustedes, quién a, a, ¿por quién les espantaban, ¿no? Cuando eran chiquitos. O sea, ¿Quién les decía costan. que iba a venir por ustedes? Sí. A mí el chicos.
0: Sí, es tenebroso. Pero sí. aparte es tenebroso porque es real.
1: Es real o sea, en tus esta papás historia. Te quieren
0: asustar, pero aparte sí puede pasar. En esta de historia
1: es completamente real. Está situada en los 70, en donde empiezan a desaparecer varios niños. Y bueno, nuestro pri personaje principal desaparece. Y a partir de ahí, la hermana que tiene una especie de poder de medium va a ir identificando en sus sueños pistas para encontrar a su hermano, pero también él. Va a empezar a escuchar un teléfono que no está conectado, pero suena y pero tiene sí. voces del más allá que lo van a empezar a guiar para salir.
0: ¡Wow! Me encanta. Esta película la pueden seguir viendo en cartelera. Y recuerden que más adelante vamos a poder escuchar una entrevista que hizo mi queridísimo Bully con respecto a este estreno del teléfono negro con su productor Jason
1: Blue. Yeah. Y ahora también queremos que ustedes participen en este programa Recuerden que pueden escribirnos y pues obviamente los conectamos aquí en la línea Y de hecho por eso tenemos a Verónica el día de hoy, Vero, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿ustedes? Hola, hola, Qué muy gusto bien. platicar contigo,
1: Vero, ¿desde dónde nos escuchas?
0: De Amiguel Olívargo
1: Excelente Uy, Entonces, me gusta por, por acá algo. Por acá anda Oye, te queríamos preguntar Primero ¿Cuál es tu combo Predilecto de palomitas? Porque eso siempre Aquí en ¿Qué película ver? Nos interesa mucho Sí,
0: ¿cómo te gusta Comerte tus palomitas o tú, En ¿cómo, el tú, cine?
1: Tú, cómo cinépolis? Así, a lo mejor Porque no le gustan, ¿te gustan las palomitas ¿Cuál le gusta de, la, de, la crepa Ajá No, sí me gustan Las palomitas Me encantan las
0: palomitas Pero prefiero Los machos ¡Qué pero, rico! Pero si comen palomitas Son de mantequilla Con muchísimas salsa ¡Mira, qué rico! Oye, mi queridísima Verónica, estamos celebrando el cumpleaños de Lindsay Lohan y te escuchas más o menos como que eres medio de nuestra generación. Ajá. Así que seguramente te conoces eh, las opciones que tenemos para la encuesta de la semana y te queremos preguntar con motivo del cumpleaños número 36 de Lindsay Lohan, ¿cuál de estas películas que ella protagonizó es tu favorita? ¿Estás lista? Sí. Ok, las opciones son Herbie, a toda marcha, Chicas pesadas... ¿Un viernes de locos o juego de gemelas? ¿Por cuál votas? Hoy solo una. Solo ajá,
1: ajá. Sí, es,
0: es un poco cruel de nuestra parte, pero escoge solamente una mi favorita, la, la que más me encanta y todavía la sigo viendo, es la de un viernes de locos.
1: Sí. La mamá, la mamá, sí. Mi infancia con
0: mi familia.
1: Que justo un viernes de loco, de locos tuvo, fue inspiración para hacer la película eh, que produjo Jason Bloom, en donde igual se cambiaba un asesino serial claro. y una chava. Freaky. Freaky efectivamente.
0: Sí. Pues muy muy buena elección, Verónica, y como queremos que sigas eh, celebrando tu amor por el cine, te vamos a regalar un pase doble para que te vayas a Cinépolis a ver la yeah. película que tú quieras. ¿Tienes una película en mente que te gustaría ver? Este, hmm, Creo que no sé si estáis los Minions Todavía bien, pero no, bien, Sí, ya, ya está, ya está Se justo, estrenó justo está. Entonces vas a poder verte los Minions eh, Esperemos que disfrutes mucho Con tus palomitas llenas de salsa Que te dejen hasta el pantalón Todo embarrado <risa> de tanta salsa que le pusiste Sí, muchas gracias
1: Muchas gracias por llamar Verónica Y nos vemos en la sala de cine y amigos, como dijo Verónica, la película de los Minions ya está Mirá, disponible. Está Minions niños. nace un villano. Yo también estoy desesperado por verla saliendo opción, de aquí. ¿verdad? Me voy a ir a verla con mi combo que incluye las, eh, las palomitas Cinépolis con chetos torciditos, obviamente. Mm. Y mitad caramelo. Y ustedes recuerden que pueden ir a votar por la encuesta de la semana a las redes de Cinépolis. Está Juego de Gemelas, Un Viernes de Locos, Chicas Pesadas y... Herdy. Me encanta. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Y ya llegó el momento de decirles: después de que vayan a ver Minions 2, Nace un villano, después de que se vayan a ver todo en todas partes al mismo tiempo. Y después
0: de que se vayan a ver el teléfono negro.
1: Efectivamente, ya van a llegar a su casita y van a decir:
0: ¿Qué, ¿Qué? seguimos quiero más. viendo? Quiero, sí, más, quiero dame más, dame más, dame más.
1: Y por eso créanme que esta es una gran recomendación porque les va a aligerar. Otra comedia, una comedia porque llega La Ciudad Perdida, ya está disponible en la plataforma de Cinepolis Click. ¿Y a quién no nos gusta Channing Tatum y Sandra
0: Bullock? Que me, Sandra Bullock, yo jamás voy a poder superarla en mi simpatía. Es
1: que, es que no, Sandra se puede Bullock eso. se coronó como... O sea, le bastó una película para ser coronada como reina de la comedia por mi simpatía.
0: Porque realmente era una actriz que, que no encajaba en este estereotipo de comedia de voy a hacer muchos chistes para hacerte reír, sino que su sola expresión de incomodidad ante las situaciones es como... ¡Qué divertido! <risa> y, y es bien curioso porque precisamente hacía muchos años que no habíamos visto a, a Sandra Bullock en un papel cómico. Y este esta película marcó su regreso después de varios años de no haber estado en la comedia... Desde el 2009, el 2009 ya... Participó en esa película que se llamó La Propuesta.
1: Que muy buena, ¿no?
0: Que es Ryan Reynolds. Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds. Wow.
1: Y de hecho los hubiéramos podido ver protagonizando esta película, pero no se dio. Ah,
0: la ciudad perdida. Sí, precisamente.
1: Sí. O sea, Ryan Reynolds iba a interpretar el personaje que ahora hace Channing Tatum. Sí, en de esta que. Película.
0: Bueno, me gusta Channing Tatum. Chating, ch ch Channing, Channing Tatum. Queda mejor, lo hace queda mejor, increíble. Queda mejor. increíble. Pero justamente, pues ahora de la mano de Channing Tatum tiene este regreso triunfal a la comedia Sandra Bullock en una historia sobre una escritora de novelas eróticas que, pues, sin que querer, es arqueóloga de profesión. Además, es arqueóloga de profesión y sin querer se ve envuelta en una aventura con el modelo de, la, de las portadas de sus libros, que es este típico modelo musculoso, güero, cabellera larga, ¿no? Que realmente pues está enamorado de ella.
1: Ah, y esta
0: aventura va a ser el escenario perfecto para que se lleguen a conocer en un nivel más profundo. Y además de que ella pueda ejercer esta pasión que tenía por la ar arqueología.
1: Y donde tenemos a Daniel Radcliffe como el villano de la película. Que precisamente vio la película de La Momia, de Brendan Fraser. Sí. Y que dijo, ¿por qué necesito estar en algo así? cuando hay una película de este estilo? Es que,
0: bueno, la Momia sí marcó también como un antes y un después, ¿no? Digo, teníamos Indiana Jones y... Uh -huh por el estilo pero creo que esta aventura romántica Ajá. también y eso es un poquito lo mismo no es una, es un romance que combina este amor en un escenario de ultra aventura no de encontrar un tesoro
1: y que, y que mucha gente puede que no tenga como ubicados los últimos trabajos de Daniel Radcliffe, porque seguramente el estigma lo sigue persiguiendo Ubíquense. y es como, pues, ¿sabes qué hizo después de Harry
0: Potter? A mí se me olvida ya que era Harry
1: Potter. No, a mí se me olvida también. O sea, es ver, que he hecho
0: muchas películas. No es
1: su primer papel de villano, lo tuvimos en Los Ilusionistas 2 sí. haciendo de villano. Después lo tuvimos en Kimbo. También lo tuvimos dirigido por los Daniels en Swiss Army Man.
0: Y Escape de Pretoria también.
1: Efectivamente. Entonces, si ustedes quieren seguir viendo a Daniel Radcliffe brillar, como el gran actor que es sí. No se pierdan La ciudad perdida Porque ya Sandra Bullock es sello de comedia Vean a Sandra, Ve a Sandra Bullock Cinepilos,
0: y hasta aquí llegó nuestro programa, nuestras recomendaciones de qué película a ver. Les recordamos que este fin de semana tenemos el gran estreno de Minions, nace un villano para que saben a ver con yeah. toda la familia. Y si se perdieron de nuestras recomendaciones, nuestras noticias que estuvieron buenísimas, no olviden que pueden encontrar este programa en formato de podcast. Al terminar el programa lo pueden encontrar, búscanos como qué película ver en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Music, por ahí y nos todo. van a poder encontrar. Y todo, todo. Y y también, pues como siempre, pueden encontrarnos en Punto de las 10 de la mañana todos los sábados en este programa de ¿Qué Película Ver? Mi querido Bully, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? A mí
1: como arroba Héctor Trejo, muy sencillo.
0: Muy sencillo, a mí como arroba Gaby Mesa 8. Y nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué Película Ver?
1: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa fm 104.9.